0: Isso aqui é uma
1: bosta não o um delírio, viu gente, a gente tá falando aqui em off de livros que a gente não gostou é. mas esse é muito bom ó. Não, ninguém vai ver, mas ah, mulher oh, ah, é. é um, um livro esse do Walter Hugo é Mãe que o Zé me deu de aniversário a desumanização eu tenho um muito bom
0: aqui também, ó. ninguém vai ver, mas olha, esse livro que é maravilhoso
1: qual é o nome? Qual é o título?
0: Trabalho, Sofrimento e Autorrealização. Uma leitura simbólica e crítica do drama contemporâneo. De primeiro Rafael livro Primeiro livro junguiano que debate as questões socioemocionais do trabalho à luz da psicologia junguiana.
1: Que chique, nossa. Chique. Vou Meu
0: apresentar Deus. parte desse material Vou apresentar no Congresso de Montevideo em outubro. Tipo, psicologia analítica que vai ter lá.
1: Se você estiver em Montevidéu, em outubro,
0: mande uma mensagem para o Rafa. E isso, no feriado do dia 12, no, nessa, na emenda, hum, do dia, tá dia, dia das crianças,
1: dia das crianças. E aí, gente, como é que estamos? Vamos
0: delirar?
2: Bora, o que, que a gente vai falar hoje? Você quer falar, o Rafa quer falar do que mesmo? Inferioridade, é isso? Me, me veio
1: ou, ou empatia, né? E agora? O que será? Eu tava com o Valdemar agora em reunião, e aí eu perguntei, aí ele falou: não sei. <risos> falei, qual que você acha que a gente deve falar? E aí eu falei assim: quer gravar com a gente? Aí ele, ah, vou atender agora.
0: <risos> ele entra aqui na surpresa, né? Ia ser divertido. Ia ser, bom.
1: imagina. Inferioridade ou empatia? Cara ou coroa? Tem moeda aí? A gente podia... Não tem, né?
0: O que que, que, tá, que que tá mobilizando mais vocês aí?
2: É... Sinceramente, <risos> entre esses dois... Tenho entre esses dois que é eu quero preguiça. falar, tipo,
0: sei lá, de personas. <risos> é, Cara, esses mas dois agora é sério.
2: A
1: preguiça. Eu fiz a Delirando. função transcendente. Preguiça. É. A gente fez já algum, um, uma coisa de, com a preguiça? Delirando com a preguiça? Não sei, não. Porque a preguiça ela é uma coisa interessante, cara. E já que o Rafa falou de trabalho, a gente podia até tentar falar de
0: preguiça. Eu gosto de preguiça, cara. Porque Nossa senhora.
1: Isso é uma coisa. A gente falou da procrastinação né, uma vez, mas não falou de preguiça. Ou nunca falou não, de procrastinação?
0: Não, não, tá... não, procrastinação foi um vídeo que eu gravei pro canal do IGEP, cara. Mas hum. aqui a gente nunca falou de procrastinação.
1: Porque, assim, o que eu vejo... É... Eu já, vejo, já vi em clínica isso. E eu já vi a, a Von Franz falando sobre preguiça. E o Jung fala que uma das... um dos maiores pecados é a preguiça. Vocês já leram alguma coisa sobre isso do Jung?
0: Não li nada, não tenho, não tenho nem repertório para não... poder falar sobre isso, assim, Você de maneira mais... Tá lá no Psicoterapia
1: da Von França, agora eu não lembro direito. E ele fala que é a preguiça, porque a preguiça é o... tá muito ligada à ideia de conforto do ego, né? O que, que vocês acham
2: disso? Eu não sei. Eu, eu tô tentando lembrar aqui o nome de uma autora, Jungiana, que ela pede, eu falo isso para os meus clientes de vez em quando. É, e, na verdade, quem trouxe isso para mim foi uma cliente, professora de arte de Universidade Federal, ex-cliente. É, e ela estava lendo essa autora, que eu não consigo lembrar o nome, para variar não consigo lembrar o nome, a gente até discutiu isso, e ela falava assim, essa autora, para toda vez que você pensar preguiça, ou que você disser estou com preguiça, Substitui a palavra preguiça por medo e vê o que acontece. Legal. Eu acho interessantíssima essa fala dela. É claro que a gente pode pensar em diferentes substituições e tentar... Peraí, cara. Eu, eu isso, não peguei. Não sei quando, o quê. quando você, a preguiça bugou aqui. Quando você pensar, quando você disser, ou para si mesmo, ou em voz alta, estou com preguiça, substitui preguiça por medo. E ver o que dá. É. Ah, pode ser tô... que faça sentido, pode ser que não, mas tenta. Faz a, 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 a reflexão. de fazer entende? outra
1: faculdade, é. né? Assim, ah, é, é... Substitui por medo, eu tenho medo de fazer outra faculdade. É, é realmente. É, é interessante, interessante o exercício. É, é. Eu acho que isso tem a ver, né?
0: É, é interessante, mas você sabe que eu fiquei pensando aqui, né? É... É interessante mesmo, gostei dessa, dessa, dessa provocação criativa. Porque, cara, é... o, o que eu tenho, tenho preguiça assim, do tipo. <risos> Talvez as assim, coisas que me dão preguiça. Faz muito tempo que eu, que eu uso a palavra preguiça, né? Mas eu uso preguiça num, num sentido tão amplo, cara, que eu tô me perguntando se, se caberia medo. Quando eu uso a palavra preguiça. E algumas vezes eu tenho certeza que sim. Mas algumas outras vezes eu acho que é só preguiça mesmo. Sabe, do tipo, é, voltando, já que eu falei de trabalho, né? Que, voltando na minha época de, de empresa, sim, sabe? Quando, putz, ah, é porque fulano pediu para você fazer uma apresentação de não sei o que. Mano, uma preguiça. Ah, você tá com medo de fazer? Não, não, tô com preguiça mesmo. <risos> Uma preguiça, uma preguiça. Eu estava falando para uma cliente hoje que, é, como a gente falou aqui, né, alguma coisa de empatia, de inferioridade, a gente não falou de inferioridade no Ederírio, mas a gente falou de arrogância num episódio que eu achei que ficou bem legal. E que a gente fala de inferioridade lá também de alguma forma, né? É, eu estava falando para ela que em parte, o fato de eu me tornar analista, eu preciso reconhecer que isso é um, que tem um, um aspecto de arrogância no seguinte sentido. Eu não aguentava mais gente mandando. Faz isso porque tem que fazer. Assim, não era nem o fato da pessoa mandar, né? não é nesse o ponto, mas assim, o fato da pessoa mandar... É, sem que, que para mim, fizesse sentido tudo aquilo. Era muita, muita mandação para pouca resolução, ou para pouca criação, ou para pouca reflexão. Né? E, e aí isso me dava preguiça. Então, o mundo corporativo, eu saí dele porque ele me dava preguiça. Então, eu vim aqui exercer a minha arrogância e não ter mais ninguém que, que mande em mim de maneira mais imediata. Né? Não quer dizer que a gente também não tenha regras e demandas, né? mas diferente dessa relação de trabalho nesse modelão. Então acho que às vezes preguiça cabe também, né? Que não só medo, né? mas essa. Ó, mas fui...
2: falar eu concordo
0: com vocês, né? De preguiça de fazer faculdade não é medo.
2: É, no caso dela especificamente a gente estava é, conversando sobre a produção artística mesmo, né? Então especificamente o medo de se expor através da sua produção, é, mas, né? Nesse caso específico claro. Eu fui buscar a etimologia porque é sempre legal a gente olhar a etimologia, né? Olha que que legal, preguiça. Em latim, deriva de pigritia, que deriva de piger, significa preguiçoso, que alguns acreditam derivar de pinguins, que significa gordo e volumoso, pelo sentido de lento e pesado, possivelmente com influência do grego paresis, enfraquecimento ou relaxamento, que é diferente de ósseo. É legal que esse site que eu uso, que é a origem legal. da palavra... Uhum. É, às vezes eles colocam umas, umas classes, uns grupos de palavras né? então ele já está fazendo uma comparação com o ócio vem do latim também ótimo, que significa inatividade é, que, olha que legal que se, origem, se origina do indo-europeu, estou bem vou bem já que se vê que a humanidade se sente bem quando está de folga <risos> é legal isso aqui né? Pô, maneiro é, é interessante. Esse site é bem bacana se vocês tiverem eu interesse pensando... aí, quem gosta de etimologia, chama isso. origendapalavra.com.br os caras é muito, são bem, muito é bom, bem legais assim.
1: é onde eu procuro, quando não é o dicionário, aí quando é mitologia eu procuro no genito brandão mesmo sim. mas esse também é muito bom eu tava pensando aqui, eu tava tentando achar a citação do Jung sobre preguiça, mas é, é interessante que a preguiça ela pode cair num mecanismo de defesa nessa hora do medo Nessa hora do. É, até de, de, de ser subjulgado. Você não foi, Rafa, né? Nesse, do, pelo que você contou, mas isso me, me trouxe o, esse pensamento. Porque às vezes a pessoa ela continuaria no, no trabalho que você estava fazendo. E a gente vê isso acontecer muito nesse sentido, né? E, e para ter esse turning point, né? Essa virada de chave é, precisa de muita energia. Então, às vezes, a tendência da pessoa é se subjulgar nesse sentido. E essa subjugação ao invés dela falar que foi subjulgada, ela vai falar que tem preguiça. Quantas vezes a gente já não escutou? Ah, eu tenho preguiça agora de brigar com ela, tenho preguiça de brigar com ele, né, nesse sentido. E, na verdade, não, não vejo nem que seja medo, mas é uma desolação, é uma, uma desesperança. Nesse sentido, né?
0: É uma ausência de ímpeto, né? Isso aí gente... só, um, só um comentário, olha, gente... olha, preguiça, preguiça. Cara me lembrou muito a cena do Tropa de Elite Strategy do Grego. Estrategia.
1: Aqui achei, ó. Tá lá na psicoterapia mesmo da Von Franz. Ele, o Jung a Von Franz vai falando e fala do Jung também. Quando as pessoas tentam fugir dos problemas, primeiro você deve perguntar se não é apenas preguiça. Jung disse certa vez: "A preguiça é a maior paixão da humanidade, ainda maior do que o poder, o sexo ou qualquer outra coisa." Cara, essa frase, pra mim, assim, me atravessou, entendeu? Que, então, o princípio fundamental não é o poder e nem Eros, é a preguiça. <risos> Talvez ele estivesse falando só dele, porque Muito eu bom, acho que mano. ele era um pouco preguiçoso. Mas, é
2: interessante. Eu queria ser, né? Eu queria, queria ser. ser. <risos> só que Vai. os complexos não deixavam. é. O cara produzia dia e dia, noite, dia e noite, dia e noite. Eu acho que ele não dormia. Os netos dele falam isso lá, né? Quando, eu não sei se quando o Rafa horas, foi lá. Né? É, quando o Rafa foi, mas os próprios netos do cara diziam: cara, a gente não entende, ninguém a família entendia, como é que, como é que ele, ele produzia tudo, tudo que ele produzia, bicho, era muito doido, assim. É... E falando, né, e, e tentando mostrar que, nessa, na verdade, essa nossa necessidade de produção capitalista não é a mesma, obviamente. Isso o Jung dizendo. Mas os netos dele falam isso, né? Ou disseram, pelo menos na minha visita lá, no papo que eu tive com eles, eles disseram isso. Que ninguém entendia como é que ele conseguia fazer tanto. Mas o que eu ia dizer é que a gente cola muito fácil as coisas, né, cara? Tipo, é muito fácil para o ser humano colar... É uma expressão né, é, e carregar isso de simbolismos que não é o que a palavra significa ou o que ela quer dizer. Por isso que a gente apela tanto para a etimologia, porque no fundo, no fundo, é, essa carga etimológica faz parte daquele símbolo que a gente está utilizando né, na palavra, então, mas a gente vai colando um monte de coisas ali e de repente a pessoa usa a expressão num contexto completamente, é, não sei se certo ou errado, não é isso, né, mas diferente daquilo que a gente consegue compreender, né, é, enfim.
0: É, o Zé, isso que você falou, sei que não é o contexto aqui, mas só para mencionar, eu vejo muito no, na utilização da palavra culpa. Cara, a culpa aparece no consultório, na, nos grupos de supervisão, aparece muito, e, e quem, quem faz supervisão comigo e está me ouvindo agora, eventualmente, sabe o que estou falando. Cara, muitas vezes a palavra culpa aparece no consultório sem o sentido que ela realmente tem. Às vezes o que a pessoa tem é raiva, às vezes é medo, às vezes é tristeza. Ela fala, ah, eu me sinto culpada. Não, você está com raiva. É, ah, eu me sinto culpada. Não, você está triste. Né? Então, acho que, que isso é importante. Né? E, e esse lance da preguiça, né, ainda voltando um pouquinho né, para essa coisa, porque é difícil, difícil não pensar na preguiça é, trazendo um... um a questão do labor, né? da, 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 da produção laboral. Porque eu vejo até nesse campo da, da análise algumas pessoas que falam assim, putz, meu, mas como assim, né? Eu, eu quero, quero me tornar um analista, quero me tornar um terapeuta, mas eu trabalho o dia inteiro. E aí como que eu vou atender à noite, né? Porque à noite eu tô cansado, dá uma preguiça. <risos> assim, é, aí volta para aquilo que a gente está falando. É, não falando, sei tá se mesmo. é
2: preguiça, né? É,
0: eu não... <risos> Não sei se
2: é É, porque... é, saço, né? é. De... é cansaço, né? Talvez seja cansaço. Ah, ou talvez né? seja a porque... a medo mesmo, né? É, o medo. É, é, mas é legal fazer essa, essa desconstrução mesmo de várias expressões diferentes. Eu falo bastante isso que o Rafa está falando. Eu falo com relação à agressividade. Aí fulano é muito agressivo. Ele é agressivo ou ele é violento? Né? Assim, porque eu sou um cara agressivo, mas eu não sou necessariamente violento. Se eu que esteja no ringue lutando, aí eu vou ter que ser violento. Né? Assim. E ainda assim, tem níveis diferentes da violência quando se aplica. Como se aplica né, a hora que você está lutando? É diferente. Então é legal fazer essa, essa desconstrução né? e compreender o que está que colado aí, né? naquilo que a gente acha que a gente sente e como a gente explica aquilo. Né? Agora, e se for preguiça? Belícia. Se for preguiça no sentido que está aqui, né? na etimologia, né, cara? É, e se, e se for é... preguiça é... nesse
1: sentido, né? O que, que a gente faz com o cliente? Porque às vezes parece que o que ele está precisando é terapia do ego. A gente dá a terapia do
0: ego? Não, aí, aí eu, ao meu ver, aí
2: é convidar para um, uma provocação criativa, né? É. Até porque, assim, eu vou pegar um negócio que o Rafa estava falando, que a história da, da. E eu também usei a expressão produzir, produzir, produzir. No fundo, no fundo, eu acredito que somos seres é, é, assim, voltados para a produção. Não a produção nesse sentido capitalista, mas a produção criativa. E a gente cai num, 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 é, é, numa selada que é não descobrir aquilo aquilo que a produção que seria e que daria sentido e significado né para a minha existência e eu acabo produzindo coisas que se tornam na verdade o que a gente já talvez já tenha discutido aqui que é uma pornografia muito louca né assim o cara fica produzindo 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 e produzindo coisas que não faz sentido Aí, obviamente em algum momento ele vai né é, é... Isso vai, esse, esse desencontro vai se manifestar oh, através dos Falando nisso, eu achei
1: um livro maravilhoso é... sobre isso, viu? chama História da Arrogância.
2: Ah, eu, já, eu, tenho, eu tenho esse PDF aí, eu não cheguei nele ainda. É bom demais. É... Fala da Segunda Guerra também, não fala não? Eu acho que é isso, não é? Ah, eu não lembro agora. Então, eu acho que tem alguma coisa, mas enfim... É, e aí, o cara vai produzir de qualquer jeito, a questão a não ser que ele esteja num estado de depressivo, deprimido, aí é outra história. Né? E, inclusive, tem uma produção aí, só que é uma produção para dentro é uma produção que leva o um indivíduo para dentro. Então, no fundo, no fundo, como diz o Mohan, somos compulsivos, né? Assim, somos seres que, que, que criativamente, para ser mais Junguiano, procuram a híbris, procuram é, ultrapassar limites, né? Assim, a gente faz isso. A questão é se a gente tem consciência de que a gente faz isso ou a gente é atropelado pelo processo, né? Isso aí, essa é um pouco a minha visão.
0: Mas, a gente, não dá uma preguiça mesmo? Vocês, vocês não têm preguiça? <risos> preguiça, preguiça, assim, ah, preguiça, vontade de ficar aqui, é, preguiçando
1: no frio. Cara, preguiça é, é uma palavra muito louca, né, cara? E, por um lado, a preguiça chega depois de uma hiperprodução. Isso pode se chamar cansaço também, não sei. Por outro, ela chega depois do ócio. Ou ela se agrava no ócio. Por outro, ela pode ser substituída por medo. Por outro, ela pode ser sinônimo de um ego estruturado. PQP, meu irmão.
0: Vai longe, cara. Vai longe.
1: A preguiça. Tinha que fazer um, um livro, um ensaio sobre a preguiça. Aí eu vou escrever Léo <risos> e vou, estra... e vou <risos> deixar tudo em branco.
0: Cara, Oh, aliás, uma coisa sobre a nossa viagem lá pra Natal uma coisa que eu achei da hora pra caralho assim é que na, lá na, na casa do, do, dos pais da Manu tinha uma rede no quarto, cara ô, oh. oh, cara aquilo ali, sério aquilo é maravilhoso, bicho cara, é maravilhoso. tinha uma rede uma rede no quarto, cara
1: é... se você estiver cansado de dormir, você pode descansar na rede
0: é, e assim, e rede, cara, rede, é, pra mim, é, é a expressão, né, de um, de um momento de preguiça, cara. Não sei, rede, rede te abraça, rede te acolhe, rede te, te relaxa. Cara, rede é um lugar que eu olho pra ela e eu quero dormir. É muito boa. Você é uma, sabe que... E é um sono bom, cara, é um sono
1: gostoso. É a melhor coisa que tem, velho. A cama, a gente foi feito para dormir em rede, eu acho que não foi feito para dormir em cama, né? Cara, você sabe, a galera quando, do Nordeste tinha, manja isso.
0: Quando eu tinha meu apartamento menor, eu pensei em colocar uma rede na varanda, mas aí eu achei que ia ficar, ia ficar meio fora de contexto ali do prédio. Até para ler é a melhor
1: coisa do mundo, sabe? Mas você sabe que eu já tive preguiça de dormir. Eu tava tão agitado, tão agitado que eu ficava assim, tô preguiça de dormir. Devia estar tá muito para fora nessa época, né? Eu não, não lembro muito bem em que qual, qual contexto foi. Que coisa, né?
2: Agora, o Rafa falou da rede aí, eu fiquei pensando se a, se a preguiça tam, também não se manifesta como uma vontade de retorno. Não. A situação orobórica, né? É, então... A grande mãe, a útero materno, lá o próprio inconsciente. Né? Então, aí eu fico em dúvida, preguiça, cara. Né? Assim,
1: será que todo mundo tem essa compulsividade mesmo? Ou ela ou realmente está
2: apaixonado pela preguiça? A compulsividade do Mohan, você fala? É. Essa, do... né? No sentido que o Mohan fala, né? Não, não... É. Porque eu acho que a gente pode pensar em patologia isso, isso. Não, diferente. Não, não. Entendeu? É porque eu comparo essa necessidade. Essa essa necessidade não essa essa é, eu, isso que o Mohan diz eu faço a leitura e um das palavras do Mohan pensando no instinto de criatividade né assim é, e aí então, porque... se é um instinto tá aí né assim faz faz parte
1: né? se a gente olha para a massa a gente vê essas desses dois fenômenos é, existe uma compulsividade para desenvolver a persona e e ser a persona pelo menos eu vejo isso, porque o próprio Jung fala que o indivíduo mais identificado e mais adaptado é o um indivíduo que é, está mais inserido na massa, e que se a gente for ver outros autores, tipo Flusser e tal, a gente vai ver que também é, demonstram isso, apesar do Flusser não gostar do Jung, mas daí é outro papo. E... Mas também existe uma preguiça de sair da persona, uma preguiça de sair da massa. Entendeu? Uma preguiça de falar, ô, oh, peraí, você tem sombra. Né? É, tanto que chega um momento em que alguém fala, ah, já pensei em fazer terapia? Ah, eu tenho preguiça, vou falar o que lá? Vou ficar uma hora falando no ouvido do cara para escutar dicas <risos> para minha vida? Né?
2: É, e, e, e eu não discordo completamente, porque isso pode acontecer, Né? o cara pode vir para uma, de... uma sessão de terapia e ficar realmente horas contando sobre a vida dele e ganhar dicas de como lidar com a vida dele, é. né? E,
1: ter... né? e às vezes fazer sentido, contar. às vezes pode fazer sentido, né? Mas é... eu digo assim, cara, então essas duas coisas podem estar juntas, né? Talvez seja uma questão de é, uma compulsividade para a individualização, mas uma preguiça para a individuação. Isso não significa... Que seja isso sim sempre, né? A gente tá falando do, do espírito do tempo aqui agora, né? nesse sentido.
2: É, é, então, mas, mas assim, o processo de individuação, como a gente estava lendo lá, inclusive, faz pouco tempo no, no Resposta a Jó, não, no Psicologia religiosa Religião, nem, tá no Resposta a Jó. O processo de individuação vai acontecer. Quer o indivíduo queira, quer, não. Então, esse, né, e eu acho que isso está conectado com a história desse, desse instinto criativo, que na verdade não é do indivíduo em si, mas da própria psique. Né? Claro. É, e, e que, e que, eu, e, e que eu, o, o Jung coloca como é, algo que é, é humano, eu não sei se, se ele fala exclusivamente humano, ou se ele fala que ele encontra esse humano mas não fala das outras espécies mas eu acho que o instinto criativo começa a aparecer assim como outros, assim como todos os instintos que fazem parte da nossa psique em outras espécies animais também talvez ele não tenha observado, talvez ele não tenha trazido dados da etologia, é. da própria biologia né? de, 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 de experimentos com, com, de dados do, do, do comportamento animal que não seja humano para pra, as pesquisas dele mas eu acho que tem, eu acho o, se, a olhar fala... primata, se a gente olhar para a se a gente olhar para enfim, falei, Só, só para complementar, ele fala que o instinto
1: criativo, né? Que é o instinto da criatividade, é porque é ele já tá com um pezinho no espiritual nesse sentido. Ele fala que às vezes não dá nem para considerar instinto, sabe? Ele deixa esse meio termo assim lá no, na natureza da Psique. Mas ao mesmo tempo é um padrão arquetípico, né? um padrão arcaico da Psique, né? Nesse
2: sentido. É isso que, que, que para mim é isso aí que importa, né? Assim, se a gente, eu estou chamando de instinto, mas a gente pode falar de arquétipo e também é a mesma coisa é. para mim. Assim, como é que a gente, ele coloca lá quando ele coloca aquela imagem no no, no seminário sobre psicologia analítica, ele coloca aquela imagem de como é, estamos conectados, de como a Agora, coisa aparece no indivíduo, mas está conectado lá embaixo na, na no, no inconsciente coletivo. Ele mostra e ele escreve lá ancestrais, animais, primatas, ancestrais animais não primatas e totalidade. Ou seja, de alguma maneira, ele também está indicando que mesmo o padrão arquetípico, ele vem também dos outros animais, das outras espécies, não só do ser humano. Então, Mas voltando para o assunto principal, se existe uma direção arquetípica, não é, não é isso que eu quero, na verdade, uma propulsão que é natural para a criação, e ele também coloca isso para a própria criação de consciência, se o indivíduo não está fazendo, ele vai ser atropelado por isso.
1: Tanto que no livro 5, ele fala, né? É, para quem tem vontade, o destino conduz. Para quem não tem, o destino arrasta. Lá no livro 5, né É interessante. Isso, isso é a vontade, né? A gente está falando de é, prontidão para lidar com esses conteúdos, né? Não é só o, o foguete não tem ré, nesse sentido, né?
0: <risos> a frase que o Léo mais ama, o foguete não tem ré.
1: É, eu falava cometa, mas aí depois eu, eu consegui
0: alinhar. <risos> ah, mas dá na mesma, né? Cometa ah, dá, ré. O foguete
1: é feito pelo ser humano, eu acho que tem uma questão mais egóica, fálica aí, né, assim.
0: É... Pô, eu ia falar alguma coisa que eu me
2: perdi. Eu Fiquei com preguiça. É... O que que eu Pô, Tá vendo? Mais um sinônimo para preguiça. É, me perdi. É. Pode ser, né? Eu tô perdido nesse negócio aqui. É...
0: Não sei, não sei o que eu ia falar. É, alguma coisa de individuação que, eu, que, que o Zé falou, né, de... Ah, não sei, gente, me perdi. Pensa, fala alguma então, coisa é, mais. Eu
2: estava retomando, eu estava dizendo desse atropelo, né, assim, se, é. se o indivíduo não se dedica a isso de maneira consciente, e é isso que ele vai falar lá também, né, que seria o pecado, não é? conectando com, sei lá, mas quem falou agora, se foi o Léo o Rafa agora, hum. mas conectando com a história do pecado, né, assim, é, o pecado é, 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 é viver de, de maneira inconsciente o que é o processo de individuação, que vai te atropelar, né, de uma maneira que seja bacana e alinhada entre o ego e, e, e o self, ou que seja de uma maneira que, ah, beleza, ego, tu não quer, então, mas tu vai, faz si mesmo, tem que fazer, né.
1: Nesse Porque caso. Tem, a... tem
2: essa...
1: não, fala, fala. Eu ia fazer uma pergunta, uma indagação. Nesse caso, a prontidão nesse sentido, né? Não a preparação, mas a prontidão ela é o... a oposição da preguiça. Né? E a preparação talvez fosse a... a ideia, algo que se aproximasse da preguiça. Eu vou me preparar para ser analista. Né? E não vai para a vida. Né, fica nessa coisa de sei lá estudar de é, sei lá o que né fica se preparando 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 mas não, não vai né não vai não vai não realiza não realiza entendeu isso de certa forma é uma preguiça barra medo de seguir em frente nesse sentido né
0: é de uma de uma condição que de ideal que eu não sei se ela vai existir. É, se a gente aqui é, lê, faz isso, faz aquilo, outro, sei lá, faz curso, faz o Inferno a quatro, é porque alguma coisa dentro da gente anseia por uma constante capacitação. Né? Se a gente achar que está repleto, que está full, que já sabe tudo, não precisa mais se capacitar. Né? Então, é interessante. É, mas olhar nesse isso. caso também, Rafa,
1: eu pelo menos assim, nesses últimos anos, eu fiz um movimento contrário, não, não tão contrário assim, mas <risos> acabei de terminar a psicossomática, mas é, no sentido de parar de olhar fora e começar a olhar mais dentro, porque assim, eu, é o tempo, ou você vai olhar fora ou vai olhar dentro, não tem muito jeito. É claro que você pega um livro e você vai para dentro, né? Você pega um livro do Jung, se você não ler com a sua vida, do lado, seu passado, né e com, que te atravessa, você não vai entender. Você não entende, um se você não fizer isso, né? Mas deixar até mais livre, mais solto o que tá dentro, sabe? Hoje eu revisitei, por exemplo, algumas imaginações ativas que eu fiz de diálogos e eu já dialoguei com a neve, já dialoguei com a cobra, já dialoguei com, é, sei lá, quem mais aqui e eu quis soltar isso nesse sentido, sabe? Por quê? Porque... Já teve dia que eu olhava para a teoria Jung e falava, pô, isso aqui não faz tanto sentido. Sabe? tava angustiado porque eu falava, não, Jung, essa teoria aqui ela não, não explica o que eu estou querendo, o que eu estou buscando ou o que está chegando. Sabe? E o que, que vai explicar? Vai explicar? Nada vai explicar. Tem que colocar para fora nesse sentido, sabe? Só que isso tem uma preguiça, né? Para que fazer isso? Uma coisa tão irracional assim,
2: um diálogo que eu não vou nem entender. Né? É. É... Nesse, nesse sentido aí Léo inclusive mais uma vez uma coisa que eu tenho insistido bastante uh, eu acho que é algo que o Rafa repete bastante também, com relação a ao conceito e a experiência, né? ao fenômeno se torna preguiça de, de alguma maneira ficar preso no conceito né? é. uh, né? porque o conceito te ajuda, te explica você ganha ali um diagnósticozinho beleza, entendi, é a ânima ótimo e aí, né? eu tava tentando a gente leu uma Mas coisa eu, a, a legal questão hoje é... no
0: grupo de estudo de sonhos a questão é o, é o conceito em relação a é. e você trazer o conceito em relação a da preguiça né eu quero o conceito fechado eu quero o conceito estabelecido eu quero o conceito solidificado e aí complica a vida então, é, mas, olha, não, terminei, olha os terminei. sentidos que essa preguiça vai adquirindo, né?
2: Bom, Zé, porque, não, porque eu ia dizer o seguinte eu nem achei lá a citação, mas porque a gente sabe disso eu, eu, eu sempre falo da Von Franz quando eu falo isso, que a Von Franz vai dizer numa época em que estava todo mundo tentando encontrar métodos e teorias sobre o funcionamento dos sonhos, o Jung não tinha ele abria a mão do método porque ele, exatamente isso, E ele, ele dizendo eu vou para o encontro dos sonhos tentando não trazer nenhum é, nenhuma, nenhuma teoria nenhum método, nenhum conceito nesse sentido para ver o que o sonho realmente tem para dizer para mim né? porque senão eu estou indo de fora para dentro é... e eu acho inclusive para que a gente possa fazer revoluções e ampliações uma coisa que eu acho que o Neumann faz de maneira interessantíssima a partir da obra do Jung em vários livros diferentes é partir do fenômeno para o conceito porque ele transforma o conceito do próprio Jung o Heumann fez a mesma coisa Exatamente. E, de repente, o conceito que o Jung traz... Quem disse que aquilo ali né, aquilo ali abarca, como o Léo disse, abarca aquilo que eu estou sentindo e que eu estou vivendo? Talvez não abarque, talvez eu precise de um conceito novo. Porque a humanidade se transforma, né? assim A gente se transforma, a gente evolui. Eu não sei se tão rápido assim, desde que o Jung morreu para cá. Mas, de qualquer forma, eu acho que a busca por isso é interessante.
1: E é isso é. mesmo. Tipo assim, você pega lá o Além do Bem e do Mal do Nietzsche. O Nietzsche vai falar assim... É, eles os filósofos, eles, falar, eles tentaram explicar o mundo, mas o que eles fizeram foi explicar a própria psique. Eles partiram do fenômeno deles mesmos para ir para conceito, né? Por isso que um vai falar que tudo é movimento, o outro vai falar que tudo é fogo, o outro vai falar que é, as coisas as ideais estão lá, lá em cima, é ótimo, estão né? no, no mundo ideal, e o outro fala, não, o lance é aqui, no, no chão. Né? e o outro fala vamos, vamos, vocês estão falando um monte de besteira, isso serve para nada, e por aí vai, né. O Nietzsche vai falar isso, ele já vai diagnosticar isso antes do Jung, nesse sentido, né, e eu acho maravilhoso isso, né, porque isso, é, apesar do Nietzsche fazer a crítica, né, cara, é isso que a gente deveria fazer com a gente, né, nesse sentido. O problema é que eu, 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 a, a imagem que me vem é de um amigo meu que ele é função, sensação, fuga assim, parece que não tem nenhuma outra, sabe <risos> e ele e, e foi muito engraçado, que assim um dia a gente tava conversando e ele falou pô cara, você sabe quando eu tinha uns nove anos eu chegava na escola dava até um arrepio porque eu ia ter que pensar <risos> eu odiava pensar <risos> Eu queria fazer, eu não queria pensar, sabe? É muito bom, cara. Aí, ó, é ódio, né? Assim, não é preguiça. É, outra é muito coisa, bom, legal sabe? isso, né? Tipo, legal. E ele, e ele falou assim: eu tinha preguiça de pensar, né? Assim, não, mas eu não gostava mesmo, assim, nesse sentido. Quando <risos> ele falava assim: quando, quando eu, eu, eu sabia que eu ia ter que pensar, me dava uma
2: angústia. <risos> Mas assim, ó, eu tô, eu tô, eu, eu falei bastante de conceito tudo, mas porque é por onde a gente caminha. Mas aí pegando esse, mais uma vez, o exemplo do Léo, essa essa experiência interior pode se manifestar de muitas outras maneiras diferentes. O cara pode construir uma ponte, como eu sempre brinco, né? Assim, e essa construção da ponte pode ser, né, uma expressão. É, é, é individual daquilo que é típico, né? A gente, a gente tá falando de processo de individuação. Né? E tem que fazer sentido para aquele indivíduo ali, para aquela pessoa e para a comunidade. Porque senão a gente vai ficar falando, a gente até podia gravar sobre processo de individuação com um pouco mais de profundidade, né? Acho que é interessante a gente fazer isso. É... mas encontrar, porra, escrever conceito e teoria sobre a psicologia não é a minha. Escreve um livro, cara. Não tem problema. Escreve um livro de romance, pinta um quadro, né? Assim, sei lá, né? Mas de novo acessar. É, é, esse manancial é, é, de imagens e narrativas arquetípicas, né, e da forma e, e, e contenção para isso. Cara, você quer uma
1: coisa mais é, isso que você está falando do que os americanos, norte-americanos, que constroem bunkers esperando zumbis? É a psique deles ali, né? Os caras acreditam no... em fake news, eles acham que o apocalipse está chegando, eles se fecham né, nessa... nesse delírio coletivo. Se fechar em delírio coletivo é ótimo, né? Mas se fecham nesse delírio e acabam fazendo o bunker. Enquanto o Jung fez a torre, ele fez o bunker, né? Nesse sentido. E vou te dizer. Jogou pesado agora, cara. Não, mas é, ué. Mas, e vou te dizer pode ser que ele esteja certo, pode ser não que é. história. isso que é muito doido, né? <risos> então, cara, aí a coisa vai reverter, que assim a gente vai falar, porra, eu tô, tava falando aqui mas eu fui o é. primeiro a morrer, porque eu não fiz o bunker e não guardei armas
2: é tipo isso, né? É. vocês você assistiram o Oppenheimer já? Não, ainda não. Não, cara, quero ver. Cara, é, depois, depois de assistirem a gente conversa, então. Eu que, assisti assim, o... É, tá muito bom o filme, mas assim, te faz pensar exatamente nisso, cara. Tipo, algo que você... E, eu, 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 nessa né, a gente se coloca na situação daquele indivíduo que tá lá, vivendo massificado, né? Assim, E, de repente, alguém fala assim, ah, tem uma bomba que pode destruir o mundo inteiro. Tipo, e isso existe. É muito doido, né? E, e já tá Isso armada, existe. só falta apertar é. um botão. É. Ou seja, é, é doido pensar nisso, né? Então talvez o cara esteja certo mesmo em construir a porra do banco, ele vai saber. É. Tem um
1: filme, um filme, não, um seriado chamado The Last of Us, não sei se vocês já viram.
2: Tem na HBO. Eu já vi, eu já vi, é bom, cara, é bom. É cara. muito bom. O Rafa bom, não assim. é dos seriados, mas, mas é bom, cara.
1: Porque eu joguei o jogo... É, do, do The Last of Us e assim, é fidedigno ao jogo até as cenas são maravilhosas assim, tem uma sensibilidade muito linda o, o, filme, o, o seriado e querendo ou não, assim, spoiler viu gente, acontece o cara tinha um bunker e deu certo o cara conseguiu uma o cara que mais tinha recursos né? o cara que mais vivia bem foi o cara do bunker que juntou a arma e ele tinha a cidade toda pra ele sabe é claro que a gente está falando daquele contexto né, mas interessante né, essa reflexão assim né?
2: é o mais paranoico né, a paranoia dele era na verdade uma puta intuição né foi, assim, é, que a coisa ia rolar né, né? Assim, É todo mundo, pra, pra todo mundo de fora parecia uma paranoia e até poderia ser mas né, pra ele o Rafa aqui, gente,
1: tá, um, tá com a mão no, na cabeça, meio desolado, pensando, putz, se tá estourar com, tá o apocalipse preguiça. zumbi agora. <risos> Será
2: que se estourar a gente vai ter preguiça de sair correndo? Cara, eu, a gente brinca com essa imagem, eu ia achar do caralho, assim. Ah, mas porque você
1: que... é um fude <risos> com o gifu, né, cara? Você ia sobreviver, imagina o Rafa Pode e eu, que... pelo amor de Deus.
2: Pode ser que eu morresse, eu, morresse, eu ia brincar. Pode ser que eu morresse rapidinho, mas assim é, vai saber, né? É, se fosse tipo World War Z, assim, aí fodeu, né? Mas é, se não, cara, eu acho que eu ia me divertir.
0: Eu, eu preferia, eu preferia ficar na rede e, e assistir isso na tela de um cinema, seguramente. <risos>
1: cara, mas pensa só você pode pegar, assim, a minha imaginação né você pode pegar uma katana sabe, aquelas espadas samurai e você pode soltar os bichos nos bichos
0: isso você... é aterrorizante, cara não vejo prazer nenhum nisso aí <risos> Deus me livre
1: <risos> ah, eu, eu teria um carrão gigante uma katana, não ia ter arma não, só katana mesmo, assim, sabe, ia ser tipo um ninja mesmo, assim, acho que o meu olho ia ficar até mais aberto, assim, esbucalhado, sabe,
2: bem doidão. Mas, sim, é, eu falo isso bastante para alguns clientes, né, para todos, porque isso depende do momento, né, depende de como, sei lá, depende de várias coisas, né, é, inclusive de uma leitura intuitiva do, do, do que tá rolando naquela, naquele momento do processo, né, mas... Tudo bem, você não quer fazer, você não quer ter seu caderninho, você não quer fazer as reflexões, não tem problema. Você não quer transformar, não tem problema. Não quer tomar uma atitude mesmo, já tendo material na consciência e você sabendo o que você precisa é, fazer, tem problema. E não reclama. Porque você vai ser atropelado, não tem o que fazer assim ou você põe a mão na massa ou então você é atropelado tem momentos e momentos claro como eu estava dizendo antes o quem é que fala disso cara eu e os meus esquecimentos mas tem alguém que fala eu acho que é o Lopes Pedraza, que fala sobre a incubação da psique em determinados momentos é inclusive do processo né ele né inclusive do próprio processo psicanalítico né assim o oh, analítico oh, psicanalítico fortes né, que tem momentos em que a, e a, e a psique está incubada e a gente precisa esperar essa incubação terminar e não tem o que fazer, a não ser dar suporte para essa incubação, esse ovo né, assim, que está chocando de alguma maneira, essa gestação que está acontecendo, para novos conteúdos aparecerem e a gente continuar na, nesse, nessa jornada. aí, é, Mas às vezes é preguiça mesmo. E dá para ver <risos>
1: até sonhos assim, que confirmam a floração dessa incubada, né? Porque tem sonhos que são tão mobilizadores que, eu, eu na hora, eu nem, nem fico pensando em ampliar, sabe? Ele já tá ali, ele parece que tem luz, assim. Eu não sei se vocês já sentiram isso, alguém já chegou no consultório e contou isso, assim. Na hora que a pessoa toma uma atitude nova ou ela entrou num processo que a, a coisa fluiu, não sei... É... Ela traz um sonho parece que, assim, é isso. É o sonho, é esse sonho. E, e fica com essa imagem, assim, nesse sentido. Não vou falar nada. Só, só, só ver esse sonho. Já aconteceu com vocês não. ou não? Ou é só
2: viagem já, minha? Já, não, não. Já aconteceu. O cara traz um puta sonho no final e pergunta, e aí? ele fala, e aí? Nada, cara. Não tem o que fazer. Experi exper experiencia isso aí e, e, e beleza. Né? Vamos... Né? Se, se nem sem, eu pelo menos, né, às vezes eu nem sinto a necessidade é, de também. fazer qualquer coisa com, com aquele material, até porque às vezes não é para fazer, o Jung também diz isso, né? algumas vezes você não precisa forçar a barra para trazer é, sei lá, para fazer uma interpretação, uma análise do sonho né? mais uma vez a intuição precisa é participar do processo, né? fala aí Rafa não,
0: às vezes é... ou às vezes a pessoa até traz o sonho, um sonho Interessante e tal, e a gente fala né? Qu quase sempre. Eu vou, vou, vou falar alguma coisa, vou conversar, mas não, não sai nada assim de muito claro. Então, então tá bom, né? de deixa o sonho conversar, né? E às vezes vem algum outro sonho e e, e conversa com aquele primeiro sonho, né? Então assim é interessante. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês: assim, vocês já tiveram pre preguiça de ir para análise? Sim, puta,
1: já, análise já, hoje, mó já, preguiça. claro, já, mas aí eu, nessa, há duas coisas que acontecem, né, e assim, se você tá escutando, eu não venho dizer que você também não teve, não, é, preguiça de ir para análise, mas também por um mecanismo de defesa, e preguiça de anotar os sonhos, que também
2: eu acredito que seja um mecanismo de defesa, concordo. Preguiça eu estava pensando aqui, né? A pergunta do Rafa estava buscando aqui. Eu não lembro disso ter acontecido com o Val. Aconteceu antes, mas com o Val especificamente eu não lembro não. Eu não sei se quando eu, já quando eu comecei com o Val, eu já tinha uma perspectiva diferente de que. Se eu pudesse chegar lá com, com preguiça, se eu pudesse chegar lá, se eu fosse chegar lá com preguiça, eu poderia dizer, cara, eu tô com preguiça hoje. E a gente ia fazer alguma coisa com isso? Né? E talvez eu tivesse essa percepção desde o início. Mas eu não lembro, realmente eu não lembro. E também pode ser que um, né, uma, a minha própria psique falando, ah, você depende dessa porra aí, seu besta. você é. vai se é de pra caralho, você vai, vai, vai dizer que você tem preguiça das coisas.
0: <risos> cara, mas pra mim para mim é mais ou menos igual assim, conscientemente eu nunca tive preguiça, nunca nunca, assim, nossa, acordei puta, tô com uma preguiça hoje conscientemente, mas teve teve uma situação que não foi nem com o Val, foi com a Cecília que eu cheguei em casa é, eu cheguei um pouco mais cedo do trabalho, por qualquer razão, não lembro por quê. e aí era mais tarde a sessão com ela, naquela época era só presencial, né e eu falei, ah, vou, vou esperar um pouquinho aqui que dá pra dar hora de eu sair de casa. E eu apaguei, assim, um sono, mas um sono profundo. <risos> e eu acordei na hora que, que estaria acabando a minha sessão. E aí tinha a mensagem da Cecília mandando, mandando um WhatsApp pra mim. E aí, você vem hoje? Não sei o quê, tadinho. Aí eu, aí eu mandei até, eu mandei um áudio pra ela, explicando pra Cecília mil perdões, né? Porque não capotei é, aqui, né? Alguma coisa em mim teve preguiça. né? E ela, aí ela respondeu assim, nossa, que interessante, né? Porque, meu, você não tem noção de como eu tava aqui tomada por uma gripe, assim? Tu, tipo, ela não usou exatamente essa palavra, mas é como se ela dissesse, eu tava com uma preguiça de te atender. Ela não falou isso, mas falou. eu falei,
2: que, que louco, né?
1: Às vezes a preguiça pode ser até indelicada, né? Aí ao contrário, não, é que eu tô gripado. Ai, graças a Deus esse cara não veio.
0: Né? <risos> é, exatamente graças a Deus né? e aí mas já sim, não é mais eu não, preguiça não acho é que
1: não gostava mesmo né uma coisa assim é, de, de maneira é, geral é. não acho
0: que, que que a relação com ela era isso né porque a gente tinha umas trocas muito legais né então mas e, e com o Val aconteceu uma outra coisa é, eu nunca assim, não me lembro de ter ter preguiça mas cara é, teve teve uma vez que eu perdi a hora também mas foi só uma vez e teve uma outra vez filho da mãe cara que eu fui lá Cheguei na frente do consultório, também antes da pandemia. Toquei, é, toquei, 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 toquei mais um pouco. Fiquei ali parado, sem resposta. Falei, então tá, acho que ele não veio hoje. Né?
1: É. Entrei devia ter no tocado carro... atrás da... <risos> do
0: consultório. Cara, entrei no carro tava indo embora, sei lá, tava na metade do caminho pra casa já, ele me liga no celular cara, desculpa não ouvi, achei que você não veio, não sei o quê... Que não tocou a campainha, a campainha parou de funcionar... Aí eu vi na câmera, na gravação... Depois sem indo embora, não sei o quê... Então tá, né? Essa é, sessão não, não paguei, não... Jeito. Eu fui, foi ele que não, que não apareceu... Mas achei interessante, cara... É... Mas fora, fora essas situações mais inusitadas... E, e assim, e, e também de levar conteúdo para a sessão que eu me lembro assim, uma vez que eu, que eu cheguei para o Val foi só uma vez, que eu falei assim, putz cara, eu não sei muito bem o que eu vou falar hoje aí ele falou, legal, né, é uma boa, é uma boa conversa a gente ter, né o, é, o, não, o, que, o que não falar hoje, né, então, e é muito legal e aí me chama atenção, assim né, esse lance de, de é, ter preguiça da análise né, porque é, se eu penso conscientemente eu não nunca me vi preguiçado de fazer análise e aí quando vem alguém com consultório, story fala assim puta né e, e demonstra uma preguiça cara o que, que é isso né o que está que acontecendo aqui nesse espaço que está trazendo essa preguiça e o que que essa preguiça está falando né nesses diversos sentidos assim eu tô cara eu eu tô saindo dessa nossa conversa hoje meio embaralhado porque assim a gente deu tanto sentido para preguiça que, que vai longe isso, né? O, sen, o sentido dela, né? É, medo... É... Ódio... Desfrute... Confusão... Confusão... É. É. Que doideira... Ou mesmo desfrute, é. né? Acho que pensar num aspecto positivo, assim, de... Cara, é. de... Simplesmente Óstio. curtir, né? É... Óstio, é. é.
1: Às vezes é. a gente tá dando tão pouco tempo a preguiça porque acha que ela é algo só negativo que ela tá saindo em vários lugares, né? Tá saindo pois no é. trabalho, sai nos relacionamentos, né? Por aí vai. E tá convidando é com a
0: reflexão importante, né?
2: É. Bora lá? Beleza, vai. gente! Eu preciso desse intervalinho aqui também cuidem. Um café. cuidem! Até
1: Valeu, a próxima! Gente. Boa preguiça para vocês, ou não. Falou!